0: Muito boa tarde, bem-vindos a mais um podcastinha, mais um momento de, de conversa entre alguns elementos da casinha de Nossa Senhora e para hoje temos connosco a Sandra e a Filipa. olá, bem-vindas. Olá! Olá! <risos> e, e para hoje trouxemos aqui, trouxe aqui um desafio de falarmos um pouco sobre o papel do educador um, e os pontos fortes e os pontos menos nós achamos que devemos melhorar e aquilo que acreditamos que o papel do educador deve ser e deve ter e, e se calhar começa aqui esta conversa um bocadinho uh, para partilhar um pouco a minha opinião, uh, na medida em que para mim o papel do educador passa muito pela, por, por um papel mediador, pela mediação, pela mediação das aprendizagens, pela mediação da, da adaptação da criança à creche, não é? Uhum. Uh, nós recebemos crianças muito pequeninas e que, que não falam e que a nível de comunicação um, pronto, fazem sons, fazem gestos, comunicam as suas emoções com choro e com sorriso, mas considero que a mediação é, é mesmo incontornável e nós temos que encarar este papel com muita responsabilidade, mas também perceber que sem a família também não vamos conseguir uh, que a adaptação da criança à creche seja, seja boa e seja plena, para depois a criança usufruir de tudo aquilo que a creche pode oferecer um, mediamos também aprendizagens, mediamos brincadeiras, mediamos algumas atividades uh, e, sobretudo, mediamos também as relações, nós com eles, eles com as outras crianças. Um, gostaria também de saber um bocadinho a vossa opinião e a vossa perspectiva sobre, sobre que papel é que nós devemos ter em sala.
1: Sim, eu acho que é inevitável é ser esse papel mediador. Eu estava aqui a pensar que às vezes ouvimos muito falar que, que existe uma tríade. Uh, em forma de triângulo, não é? A família, a creche e a criança, mas eu não sei se não será mesmo um quadrado, porque inevitavelmente uhum. nós podemos dizer que a creche é uma entidade, mas nós, enquanto educadores de, daquela criança, não somos idênticos, não somos iguais à, à entidade que representamos. Nós levamos sempre uh, um cunho muito pessoal e vamos as nossas uh, experiências, Uh, mas sem dúvida que nós temos que fazer esta, esta ponte entre o que é que olhar para a criança como um, um ser único e, e privilegiado uh, e depois conseguir compreender o que é que de melhor se pode fazer em, em termos institucionais, uh, ligado à família à experiência que a criança tem na, na sua família mas acabamos também sempre por, uh, apesar de sermos todos mediadores Uh, levamos sempre a nossa a nossa mochila com alguns elementos e a forma como nós vemos o, o mundo e sentimos a, a nossa a nossa responsabilidade, como estavas a dizer, acabamos sempre por levar muito de nós até esta este, que não sei se é um círculo, não sei se é um quadrado, mas é uma envolvência que nós temos e temos que ter esta visão de... De, de vários âmbitos, nunca esquecendo a criança, que é sempre o, o propósito principal do de, de, de bem-estar, quer físico, quer emocional, hum, a tentar e, e tentar ler o que, é que, o que é que efetivamente aquela criança precisa e ela quer, não é? hum, por isso acho que é, é realmente incontornável, dentro do, das palavras que tu
2: utilizaste, é um papel incontornável. É verdade. Eu agora quando estavas a falar, visual, visualizei um polvo, <risos> porque acho que o papel do educador tem é. vários valores, várias ações e várias posturas que encaixam naqueles tentáculos, nós somos assim, acho que uma, uma profissão muito, muito multifacetada, porque de repente nós somos advogadas, né? estamos ali a mediar, como a André disse, toda, muitas coisas incluindo uh, gerir conflitos, não é? Somos médicas porque acabamos por ter esta questão toda de ter a <risos> saúde das crianças e que é uma enorme responsabilidade em é mãos. E que agora, então, nesta altura que vivemos ainda mais se intensifica. Uh, acabamos por ser artistas. Era, <risos> <risos> e, e somos de tudo um pouco e acho que principalmente em creche, eu, digo, eu creio que na educação em geral, mas especificamente uh, na nossa realidade, eu acho que nós... Acabamos por, por ser muito. Uh, uh, todos os valores que nós temos enquanto pessoa é aquilo que depois também se reflete no papel do educador, porque é tudo tão uh, de afetos que tudo aquilo que nós pensamos enquanto pessoas, que gostamos que tenham connosco e que nós devemos ter com os outros, nomeadamente respeito, uh, um, como a Sandra falou, e a Andrei, respeitar a criança e a, e a individualidade da criança, não é? Uh, acho que, que se cola muito com, com, com esta ideia de que uh, mais do que o papel do educador o papel da pessoa Ou seja, se nós formos boas pessoas eu creio que partir partida seremos realmente bons educadores sim, apesar nossas... de eu defender que a, a nossa formação tem que ser uma
1: formação uh, especializada e preferencialmente superior que já é, em termos de legislação somos obrigadas a ter um curso superior mas, mas o ser muito mais do que o saber fazer em creche é, é muito importante, sem dúvida nenhuma. Quando às vezes falamos sobre o que é que, o que, é que será o primordial para um educador, uma educadora em creche, alguém que não traz princípios e valores de casa, quem diz de casa diz da sua mochila, é muito complicado contornar essa questão, sem dúvida, porque nós depois vamos ser o exemplo, não é? Sim,
0: ser o
2: modelo. É? E eles Mesmo... modelam-se por isso, não é? É, nós não o conseguimos deixar a de... nossa
0: personalidade fora da sala. A nossa personalidade entra pela sala adentro e temos também que gerir e modelar um bocadinho uh, a nossa atitude nesse sentido, mas sem dúvida nenhuma. Sim, sim, sim. E nota-se, às vezes, nos grupos, quando nós somos mais mais agitadas, temos grupos uh, mais mexidos, quando Sem somos dúvida. mais calmas, é eles são verdade. o nosso espelho eles, eles são, são o esponjas nesse
2: sentido, é verdade não é? e aqui um é. bocadinho, novamente pegando nestas várias profissões também temos às vezes a de palhaço, porque exatamente percebemos pessoas, às vezes às vezes não estamos tão bem e de repente entramos na sala e estamos a parecer que estamos bem, mas eles se sentem efetivamente e parece que se comportam de forma diferente connosco, ou que até nos procuram mais, ou que parece que nos estão a concelar em alguma forma uh, e acho que isto nos afeta, é realmente muito importante nós termos sempre isto presente isto e todos os nossos valores mesmo no papel do sim, educador sim, sim. aliado mesmo, com tudo o que é pedagógico obviamente não é?
1: mesmo em termos de linguagem a questão da mediação mas isto também é, é, é a questão não verbal não é como eles não não têm ainda a linguagem adquirida grande parte das crenças que chegam a pé de nós, a não ser algumas uh, exceções no, no grupo dos dois anos a maior parte das crianças comunica por, com o corpo e com o olhar e, e nós vamos ter que fazer essa leitura de qual é que são as necessidades e o que é que está por trás daquela necessidade que não é transmitida verbalmente e isso traz traz-nos algumas características que eu acho que nós também vamos ganhando muito depois com a, com a experiência e com, a, com o caminhar não é? com a vivência de, de várias crianças que vêm de várias famílias e sem dúvida.
0: É uma polivalência que nós, alguma nós já temos enquanto pessoas, mas depois vamos ganhando e, e neste sentido nós não estamos ali para forçar nada, nem pouco mais ou menos por muita formação que tenhamos, estamos sim para observar e para tentar perceber e para desmontar um bocadinho aquilo que as crianças nos querem dizer. E este sentido de mediação vai muito ao encontro disso, que é não estamos ali para forçar aprendizagens, estamos ali para promover um bom desenvolvimento, Lá está o povo que a Filipe disse de chegarmos ali a várias frentes ao mesmo tempo com sim. várias mãos e braços e pés e, e tudo mais, tudo o que temos como recurso. Um, mas acima de tudo, uh, fazer com que a criança se sinta bem, acima de tudo. Porque se a criança não estiver bem, nós não sim, vamos conseguir uh, chegar ao outro lado. Uh, por acaso, lembrando da conversa da semana passada, da questão dos alicerces, eu tive aqui, na minha cabeça eu imaginava que é, a criança está bem, são os alicerces da ponte. E depois, esta mediação é a ponta em si, aquilo que Sim. é o que usamos para a criança chegar ao outro lado. E, e tem sido ótimo refletir sobre isto e dar nomes às coisas, aquilo que nós vamos pensando, dar nomes. O que é que para Sim. nós é? Concordo. Existe assim mais algum ponto que para vocês seja incontornável no papel do educador? E que façam na vossa prática? Eu a acho minha que.
2: Em relação ao que tu disseste do, do observar, é sem dúvida também uma coisa mesmo muito importante. O observar no sentido de ver ver a criança, conhecer a criança, ouvir a criança, uh, porque elas é que acabam por traduzir tudo aquilo que necessitam e se nós dermos essa atenção individualizada, acabamos por estar a, a tornar toda esta. A, a, é inevitável iremos remeter para a pedagogia da participação, não é? Eles estarem uhum. como centro, não é? Dessa ponto que tu falas, e, e sim, quando falas em é observar-se, acho mesmo que é muito importante.
1: Porque apesar da criança ter aquela idade, e, e nós por, por supormos que a criança é daquela forma, às vezes não tem nada a ver. Nós temos que, uhum. que olhar para ela e vê-la realmente como é que ela é, não é? E por isso é que nós, em termos de experiência de casinha, e a forma como começámos a fazer os nossos registros de observação e a ver a criança, deixámos cair um bocadinho os, os registros, as tabelas e tudo mais, porque uh, torna-se muito limitador, não é? A criança, apesar de ter 18
2: meses, não tem necessariamente que fazer aquilo, aquilo outro. e aquilo e o outro. É verdade, tiramos aqui um bocado aquele guião que parece que Pronto, e que efetivamente há um guião de acordo com a idade, mas que não quer dizer que seja taxativo. E o facto de termos começado a fazer avaliações pela observação, para mim trouxe-me isto. trouxe permitir-me conhecer a criança e ver olhar para uma fotografia e ver a criança e estar a conhecê-la por aquilo que ela é. E às vezes as outras avaliações obrigavam-me a ver a criança por aquilo que eu queria que ela fosse e podia nem ser exatamente a essência dela. Tipo, esta criança tem que fazer um puzzle... Porque está na idade e porque eu vejo que ela não faz, e se calhar não, não dou um passo atrás e, e tento compreender porque é que ela não faz, se calhar ela não gosta. Ou em vez de ir fazer esta pintura, quer estar sempre a brincar com carros e é porque acaba por ser o mundo um dela e. É um
1: não. trabalho de detetivo, no fundo. É, 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 é um, um bocadinho. É um trabalho mais um mais uma é imaginarmos com uma lupa e parar, a observar e investigar, então, mas há esta questão então vamos lá ver porque é que há esta questão e, e obriga-nos a, a investigar e a repensar e a refletir, mas, mas sim sempre com o foco naquela crença, e tentar sempre pôr tudo o que sejam preconceitos da nossa parte uhum. tudo o que sejam as listas que nós fomos aprendendo e as tabelas que nós Mesmo. fomos vendo de parte e uhum. dizer, não, vamos esquecer isto um bocadinho agora e vamos olhar efetivamente para aquela criança, se ela, porque ok, ela não gatinha e tem 11 meses, mas ela está bem e ela consegue fazer uma série de coisas, ou não, ou vou é sinal de alerta. Claro. E temos que fazer sempre esse trabalho de, de investigação para nós próprios. É, é verdade. Sim, apesar e... de
0: termos. Desculpa, isso
1: não, não, continua
0: apesar de termos lado as tabelas uh, no fundo aquilo era um documento orientador mas efetivamente eu concordo é. com vocês prefiro fazer uh, observações através de, de uma fotografia de um vídeo que tanto nos diz e nunca ficar limitado e estanque por, por aquelas questões da tabela mas por acaso há, um, há uns anos eu ouvi já não me lembro quem foi, mas foi um autor a dizer que Piaget tinha aqueles estádios todos muito em, em caixas pronto e ao longo do tempo essas caixas foram caindo, porquê? Porque uh, Por quê? Uh, o percurso é aquele, criança, rasteja, gatinha, pronto. O percurso há de ser mais ou menos aquele, pode haver um ou outro desvio, e que não é sinal de alarme, mas, mas não, não, não colocar em caixinhas, não limitar pelas idades, e, e as tabelas também, da maneira como nós tínhamos, um, poderiam dar aso a isso, e efetivamente deixar de usar esse recurso, Hum, foi muito bom. Sim, de é o, a o caminho
1: não é só um o caminho, são vários, não é? E quando eu, eu penso em vários, não é só um caminho com obstáculos, é são vários percursos, não é? Nós temos que olhar para várias uh, questões da criança. Quando quando nós falamos dos anos 3 a a explosão no que diz respeito à motricidade, o desenvolvimento motor é realmente a explosão principal que podemos assinalar nesta idade. Mas temos sempre os aspectos cognitivos, os aspectos de comunicação, há uma série de áreas que nós temos que pôr em paralelo, porque, uh, já dizia uma foi a nossa colega, a criança às vezes está tão focada num, num aspecto, está focada espontaneamente, porque é uma criança que gosta muito de se mexer, por exemplo, e vai esquecer tudo Sim, o resto.
2: A sua natureza. Ou,
1: né? Isso, exatamente. Pode ter a ver com questões genéticas, pode ter a ver com questões de ambiente familiar, mas não, não, os percursos não são todos iguais e, e nós temos que ter sempre isso em atenção e também muito e essa questão da mediação voltando ao início e do olhar para a criança nós temos sempre que olhar para a criança também enquadrada na família uhum. e depois um dos nossos papéis uh, é de tranquilizar a família porque há demasiada informação hoje em dia ao contrário do que havia se calhar há 50 ou mesmo há 30 anos há demasiada informação, tudo nos puxa. Agora temos todos que fazer assim, agora temos todos que fazer de outra forma. E os pais ficam às vezes um bocadinho perdidos no meio deste excesso de informação e, e culpabilizam-se muito. E, e o nosso papel também é muito tranquilizar. Não, não se preocupe, está tudo dentro do normal, do padrão normal, está bem, está ótimo. Está ótimo na creche, está ótimo em termos de desenvolvimento Porque temos este papel de, de comunidade, não é? de de tranquilizar e de ajudar as crianças não são nossas aliás também não são só dos pais uhum. sobre do o mundo uhum. mas o nosso papel acaba por ser um bocadinho dos avós e dos tios que às vezes traziam algumas luzes de orientação mas sem o peso e sem a castração de dizer não tem que ser naquela hora e naquele dia tem que ser exatamente como nós queremos e isto é um trabalho que nós também fazemos muito individualmente enquanto educadoras e também tentamos fazer em, em equipa uh, de reflexão há aqui uma questão esta criança é realmente ou esta família é rapidamente uma criança ou uma família que precisa de algum apoio extra ou é tudo dentro do contexto normal é uh, aquilo que eu pensei uh, em, em termos de incontornável e essencial é que não há verdades absolutas não há verdades absolutas enquanto educadora e agora aqui eu trago nesta tríade eu, a André e a Filipe, trago uh, a ponte entre o ser educadora em contexto profissional e ser educadora em casa. Uhum. Uh, embora tenho uma reflexão muito mais aprofundada como profissional, sem dúvida, mas não há verdades absolutas, nunca. Uh, aquilo que nós achamos hoje que é, que é bom, que é ótimo, amanhã pode não ser. E nós temos que ter esta capacidade de, pelo menos, de escuta, de ouvir, Uh, e de refletir, ok, então se calhar as crianças até têm muito mais competências do que nós estamos a imaginar, não é? Crianças de dois anos podem servir, podem servir o seu próprio prato, podem, podem. Há muitos modelos pedagógicos que assim nos indicam. Uh, e, e outros aspectos, não, não há uma coisa que nós possamos dizer que vai ser sempre assim, vamos sempre fazer desta forma. E esta capacidade de uh, conseguir equacionar uh, outra forma de fazer a mesma coisa não é? uh, e de arranjar formas, por exemplo, de envolvência da, da criança naquilo que lhe diz respeito, que é, muito uhum. um, dos nossos, muito, uh, é um dos nossos princípios de... de de trabalho na, na creche, na, na casinha Nossa Senhora, é tentar aos poucos fazer com que as crianças conseguiam, consigam se envolver mesmo as mais pequenas naquilo que lhes diz respeito de comer, uh, no tempo da higiene e noutros momentos em que nós, durante muito tempo, e eu já sou educadora há algum tempo, e se calhar durante muito tempo isolávamos as crianças daquilo que lhes dizia respeito, não é? não, isto agora isto é parte de género não tem nada a ver contigo
2: é aceitá-las como sim, competentes
0: é, é aceitá-las como competentes e acreditar sim, sim. que tem
2: fazer é verdade, e realmente nesse sentido de, de estares a dizer que desde muito cedo a questão da envolvência um, porque muitas das vezes quando comento uh, que na creche eu sei que não foi sempre assim mas lá está, e reflete que realmente vamos sempre mudando e outras formas de fazer a mesma coisa e, e até melhor que é que as crianças no berçário comem, não logo logo numa fase muito inicial, mas depois que estão todas à mesa, não é? Que acaba por ser uma realidade que achamos que bate ali à porta mais da sala dos dois anos ou dos três, não é? E, e na verdade, olhar para uma sala, para um berçário, ir ver uh, todos sentados à mesa, apesar de, de, das crianças serem alimentadas à vez, mas estarem todas a ter o, uh, um momento de, de grupo, não é? Que na creche acaba por ser sempre uma rotina em grupo, nesse sentido, não é? Que é individualizada, mas que é uma tarefa que eles fazem em grupo, eles familiarizarem-se com isso e depois nós ter, estabelecermos essa continuidade entre salas. Uh, portanto, eles são envolvidos desde cedo, não há aqui uma barreira. Uh, eu gosto disso e fico contente que nós tenhamos essa, essa ligação toda, não é porque depois é tudo um fio condutor, é, é, é bom... Porque já, pronto, sei que em outros sítios, não é? Acontece que uh, no berçário não é assim, pois de repente passam para a sala seguinte e, e há toda uma realidade a ser ensinada. E ali as crianças já vão com, com, com muitas coisas das quais já se apropriaram. Uh, sim, sim. Sim, sim, sim. E que já é completamente normal. E é uma sim, forma essa... de... Essa continuidade
1: uh, leva-me a é outra questão que, que eu também uh, que acabei por escrever e que tem a ver com um texto que há pouco tempo a Daniela Silva escreveu e que ela deu-lhe um nome e que eu uh, uh, achei muito interessante este nome e que tem a ver com essa continuidade que nós estamos a falar. E que estávamos a falar, Filipe, que ela chama-lhe A Pedagogia da Banalidade porque a pedagogia da banalidade para ela é, é cada vez que nós uh, vamos aprender sobre um modelo pedagógico ou sobre uma metodologia inseri-la assim à toa dentro da nossa sala porque achamos que é ótima agora Valdorf com tudo o que é natureza é ótimo Sim. ok, então e, e nós temos uma floresta lá ao pé Bem, se calhar não. Se calhar temos que nos adaptar à nossa realidade. Uhum. <risos> um, se calhar temos que equacionar o espaço que temos e os recursos humanos que temos para ver o que é que faz sentido e, e essa continuidade que nós podemos dar às crianças. Ok, não temos uma floresta, mas temos um pátio, no nosso caso específico. Olha, até temos. Podemos equacionar ter, ter roupas mais confortáveis para eles irem para a rua e, poderem sujar nesta, e não estarmos tão preocupados com o com equipamento e com o mal-estar físico, estarem molhados ou frios ou qualquer coisa. Portanto, não, não podemos, apesar de eh, eh, nós não eh, temos que acreditar que não há verdades absolutas no que é hoje, pode não ser amanhã, mas também temos que ter alguns valores, crenças e princípios próprios. Temos que ter alguma estrutura pessoal e que depois vai transmitir e vai se contagiar na equipa, é? que nós temos, uh -huh. nós, como equipa técnica, que somos dedicadoras, nós temos que contagiar a nossa equipa de auxiliares. Uh, e todas as outras colegas que nós também trabalhamos muito numa forma coesa uh, de equipa com a cozinheira e com a, com a responsável da higiene e limpeza da casa porque nós levamos esta coesão e esta continuidade não é? porque uh, não pode cair uma coisa assim de paraquedas do nada, agora vamos de repente todos fazer o pino só porque nos apetece pronto, e haverá outros exemplos é verdade, circuitos
2: fechados né? Sim, isto, no caso, é
0: verdade. nada nos impede de ir beber a várias fontes, tal como nós também já fizemos e já frequentámos formações e e aprendemos alguns conteúdos e estratégias de várias pedagogias. Mas lá está, depois retirámos aquilo com que nos identificávamos, aquilo que era possível pôr em prática na nossa na nossa realidade e criámos a nossa própria identidade. Acima de tudo, eu acho que é a identidade da casinha e da nossa pedagogia na casinha. Não, não tem nenhum nome... Pompouso, como
2: muitas pedagogias, mas é a nossa pedagogia. É holístico como nós temos é verdade, ali a descrever é verdade. na nossa na parede. Da nossa, é verdade, é verdade. Da é, nossa. Sim, é. sim.
0: E, e é esta a nossa forma de trabalhar também que, que nos dá a conhecer, as nossas famílias conhecem-nos e nos dão a conhecer a outras, porque também nos chegam famílias, porque sabem que ali funciona muito bem. Se trabalha muito bem e que, e que se trata muito bem as crianças e que trabalhamos ali com coração, não é? <risos> Acho que. É impossível sim, não,
1: sim. não Isso não quer dizer que nós vamos uh, beber todas da mesma fonte ou ler Verdade. todas pela mesma cartilha, sim, claro. mas quer dizer que uh, vamos partilhando uh, a nossa linha de raciocínio também, porque nesta, nesta equação que cresce não há só uh, a emoção, não é? Também há uma parte profissional e de investigação que também nos obriga. É a nossa obrigação uhum. não, não perder o comboio Uh, no que diz respeito às novas tendências. Mas pegando nas novas tendências, e às vezes não são novas, às vezes são velhas, não é? Sim, Hoje em sim. dia fala-se tanto da Montessori, durante 30 anos falou-se muito pouco. Uh, e Montessori foi uma italiana, uma pedagoga italiana que viveu no princípio do século XX. Portanto, às vezes vamos pescar antigamente, mas isso quer dizer que não não vamos pescar uma coisa só porque sim, não vamos colar a uh, nossa realidade só porque sim quer dizer que nós questionamos primeiramente a nós próprios e depois a equipa, a equipa de sala também, com a nossa colega, sempre uma parada também torna-se muito importante esta dinâmica e depois vamos nos questionando e criando estas ligações entre, entre grupos, entre salas, que agora é, presentemente devido às questões do Covid estamos um bocadinho frustradas porque nos limitam um bocadinho este cruzamento entre, entre grupos, mas que futuramente e em breve retomaremos esta ligação entre as diferentes crianças, as diferentes idades e essa continuidade de, de, de rotinas, não é? Como tu estavas a dar o exemplo da alimentação no aniversário começa a, a ser uma, uma atividade social, não é só individual, não é só o alimentar aquela criança, mas é ela estar a ver, a partir do momento em que ela tem capacidade para isso, não é? nós sabemos que as crianças a partir dos 6, 8 meses, Conseguem e apercebem-se perfeitamente que tem outro ser muito idêntico a ela própria ali ao lado. E isso faz toda a diferença. E nós somos seres sociais, e que, então, para comer, nós gostamos de comer socialmente. <risos> é, e é eles também. Uh, sim. E, e, e nós sabemos que as experiências. Na, temos tido experiências na creche com crianças mais velhas que algumas que têm problemas alimentares uh, e que são colocadas em próximo de crianças que ao <risos> contrário de problemas alimentares têm problemas de excesso de alimento uh, são influenciadas positivamente por isso porque é? É, verdade, é,
0: é, verdade. é verdade já tivemos uma situação dessas na sala dos dois anos e foi, foi a primeira vez que vi, achei mesmo fantástico. É mesmo. Estas contribuições todas aqui para, para definir um bocadinho do, o papel do educador são, são muito poucas neste mundo inteiro. que Isto dava para tantas horas esta, esta conversa do papel do educador e temos mesmo muitas coisas positivas e depois também temos muitas dificuldades. Aqui uma, uma característica que eu acho que o educador deve ter, e para mim é muito difícil, e partilho aqui com vocês, que é, um, eu sou uma pessoa assim muito acelerada, e às vezes tenho dificuldade em parar, respirar e relativizar a situação. E então, quando estamos muitas vezes em contrarrelógio relógio de ok, acabaram de almoçar para ir dormir e mudaram as fraldas, e depois, e depois estamos às vezes um bocadinho um, uh, presas ali ao, aos horários, e eu às vezes começo uh, a acelerar, e isto é muito difícil de trabalhar. Eu sei que com o tempo... Eu vou de lá chegar, mas esta calma para mim, hum, às vezes é difícil gerir aqui um bocadinho o stress, porque depois temos uma criança a chorar, outros dois que estão uh, em briga um com o outro, a outra que se magoou e parar, respirar e relativizar e pensar onde é que eu vou primeiro, eu às vezes fico uh, assim um bocadinho <risos> em, em
2: stress e, e pronto... É uma dificuldade que eu tenho. Acho que já acho... todas passámos por isso, não é? Já tive uma situação de stress com a André em sala, inclusive. Não.
0: Exatamente, exatamente. Mas acho que faz parte do papel do educador um, conseguir uh, equilibrar-se neste Olha, sentido. Olha, eu
1: não sou desse problema, tenho de dizer. Eu não sou acelerada é verdade, por natureza. É verdade. Eu não sou acelerada por natureza. É verdade, confirmo.
2: <risos> e há um bocadinho que estávamos
0: a falar das nossas personalidades que trazemos para a sala sim, e é um bocadinho isto somos nós no dia a dia, fora do trabalho e depois também somos nós lá dentro claro que depois, quando percebemos que temos uma responsabilidade para com aquelas crianças tentamos controlar ao máximo estas questões que temos que limar mas, mas para mim é uma, é uma dificuldade, sim sim, sim sem dúvida eu nenhuma. acho
2: que, que é, é, agora em relação ao que a Sandra estava a dizer vou pegar, porque acho que ela efetivamente é <risos> É, tem, tem mais calma e faz tudo pronto, lá está esta questão da individualidade a criança impera e ela uh, vai ao sabor disso um, mas por outro lado uh, também é, é, é mais uh, não, não é bem ativa o que eu quero dizer mas mais despenteadora de cabelos <risos> é, que, é, que é assim um paralelo quase que é oposto à calma um, e é uma coisa que, que eu sinto que também deve ser o papel do educador, que é ser desafiador, não é? criar aqui muitas oportunidades para estimular e potenciar aqui não só a autonomia, a curiosidade, o movimento, a expressão e nesse sentido o movimento e da expressão, que é uma coisa que a Sandra nos instiga muito e que eu sinto que é uma, não, não é um entrave, mas é uma coisa que eu gostava muito de conseguir continuar a ser, sinto que já fui menos, que estou a traçar um caminho, mas que é, algo que, que é o libertar as crianças agora um bocadinho aqui ah, no título sim. do livro do Carlos Neto, <risos> sim sim, a rua de sim. Uh, quando eu cheguei à casinha, não é? Eu, eu vim aqui com esta mochila, de, de, já se falou aqui da cartilha, e, portanto eu venho com esta mochila às costas de um deus, de um papel de um educador todo rigoroso e, e talvez mais conservador e de que não há talvez haja uma uma participação das crianças mas não tão livre digo eu sim. Um, pelo menos a nível de curso, não é? Não vou estar aqui a falar pelas educadoras que, que exercem nas uhum. respectivas instituições. Mas, mas senti que uh, brincar ao ar livre, passear, é, é, é uma, era uma realidade que existia em creche, que para mim, para mim era oculta, porque lá não se falava muito de creche. Uh, e depois acabei por, por. O meu primeiro local de trabalho foi, numa, foi num, num pré-escolar e como tinha um pátio enorme. Uh, era ali que ficavam mas depois como nós temos realmente a oportunidade espetacular de ter um terraço mas que por si só às vezes não chega, uhum. percebi que há um mundo uhum. lá fora então nesse sentido uh, sinto que a Sandra é realmente tem este lado calmo e este lado não, calmo de saiam daqui <risos> uh, <risos> vão para a rua é uh, de desafiar uh, não é? e pronto enquanto uh, Pronto, enquanto sou educadora, é impulsionadora e desafiadora e também acho que o educador deve ser impulsionador e desafiador destas, destas oportunidades não é, de contacto com a natureza, de, de crescer com aquilo que, que é de mais livre e que se calhar depois o percurso delas vai ser cada vez menos favorável, não é? porque depois acaba o ensino está, está feito de uma forma que depois tem menos tempo para isso, inevitavelmente, e agora que é tempo disso, eu Sim. quero sentir que fiz tudo ao nível disso si, e não é só fazer massas <risos> em sala e mexer em terra na sala, e é ir lá para fora fazer isso. Sair.
1: Sim, nós tivemos que sair muito da nossa caixa e, e mudar os óculos mesmo, trocar de óculos durante muito tempo, e eu sou mais antiga que vocês e tenho o curso há mais tempo, e, e durante muito tempo nós víamos a questão, a, a colagem à, à escola e a colagem depois, hoje em dia, era inevitável, não é? das aprendizagens com uma forma muito estandarizada e de uma forma... Agora vamos propor atividades. E uhum. hum, isso foi uma das coisas que nos últimos anos começámos a beber muito e infelizmente ainda não temos orientações pedagógicas para creches mas esperemos que elas venham em breve e que reflitam uh, todas essas tendências que, que se vivem agora é que nestas, nesta primeira fase da nossa vida, do G3 há que aproveitar sobretudo as oportunidades que, que existem os espaços, os recursos é, são as pessoas e o espaço mais importante e, e o espaço quanto mais simples, quanto mais natura, natural for, naturalista melhor, claro que no contexto de casinha de Nossa Senhora nós realmente não temos um jardim, mas nós estamos em Belém, não é? E, e isso foi uma... Uhum isso também foi uma realidade que para mim apesar de vocês se sentirem porque tu, Filipe e André estaram um bocadinho depois de minha casinha podem ter sentido que fui eu mas era uma realidade que em 2002 que eu já entrei lá e isso já existia era uma creche que fazia passeios à rua com as, com as famílias e depois quando eu ia a formações e eu sempre regularmente sempre fui muito participante ativa de formações não por Zoom, mas por <risos> <Não. inicial>, sim <risos> E, e eu e via outras realidades e as pessoas não só não conseguiam sair, como estavam impedidas, a criança estava impedida de sair das suas paredes, era questionada pelas direções, mas vocês vão à rua, porquê? Primeiro porquê? Porque é que as crianças tão pequenas precisam ir à rua e depois Sim, é eram impedidas, mesmo quando as educadoras arranjavam estratégias, não as deixavam. Uh, portanto era
2: uma coisa que já existia se agora às vezes já se vê alguma resistência imagino nessa altura quando tu dizias isso a reação Sim. das pessoas não é? porque às vezes nem uh, essa questão do são tão pequeninas e depois também cola-se muito aqui a nossa mentalidade do vão ficar doentes e frio e está frio e depois de repente parece que só saímos numa estação do ano e eu uhum. sinto que precisa ainda mais de ser desafiada nisto já, já saí com frio várias vezes sim, por exemplo sim, sim, não estava de sair mais com chuva porque não é torrencialmente sim sim mas sim. como tu estavas a referir há pouco não é esta é a questão de, de, das galochas e, e tudo mais sim. nas crianças quando é que elas vão saltar nas poças não é quando já tiverem 10 anos 11, e <risos> que é mais mesmo moderno, <risos> Ou em adultos, não é? Em adultos já não gostamos por cá ah, e agora tenho que ir trabalhar nesta altura é que é bom e que não faz mal nenhum. E, e porque privá-las disso, não é? De uma coisa que, que não precisamos de comprar que temos. E, e acho que isso é realmente... Muito, muito importante. Ficámos
1: e, e a nossa perspectiva às vezes não tem que ser. Uh, não, não conseguimos fazer isto, não temos capacidade para fazer isto. Mas é mais: há uma questão, há um problema, há um propósito. Há um, há, não é o caminho, às vezes, é a ideia que nós queremos o que é que é ideal. E às vezes estamos a traçar caminho até lá, não é? Neste caso, o nosso da falta de, de espaço, porque o nosso realmente pode ser limitado e nos deram a oportunidade de conquistar o, o pátio. Enfrentar a frente à capela foi, uhum. ok, nós temos o um pátio, como é que vamos fazer isto? E conseguimos fazer, não é? Está bem, temos escadas, tudo bem, mas as crianças, a, a, as duas, durante uma semana foi difícil descerem, a na segunda semana já não era, já conseguiam. Essa competência ficou adquirida porque começou a ser utilizada e aí voltamos à questão de que temos que ver a criança como competente e como capaz, não é? Uh, e não ah, estar é. sempre a, a, a pôr em traves, a dizer, ela não consegue, nós não conseguimos nós não podemos, não, nós temos isto ok, o que é que precisamos para fazer isto? E nós começamos e nós fazemos muito com os passeios uh, ao exterior, agora também um bocadinho menos por causa destas condicionantes nós chegámos a celebrar um mês inteiro como o mês da família, com uh -huh. vários passeios ao exterior, não é? Com, queira, com bebês com e íamos todos. todos
0: com todos porque também, é... É, desculpa, é uma forma de mostrar às famílias o que conseguimos fazer, porque dizer só e eles não verem, às vezes pode-lhes causar ali um bocadinho de ansiedade, aí ah, eles vão ser com as crianças. Mas se vierem connosco algumas vezes, vão ver o quão seguro é e o quão usufruem de,
1: de estar ali na rua com, com as outras crianças.
0: E já tivemos e... situações destas.
1: E saudar as famílias pelo, pelo envolvimento que, ela, que uhum. elas têm com as crianças dos 0 três 3, porque em geral a, a, as famílias, os pais e as mães, e mesmo os avós e os padrinhos gostam de se envolver com a, a vida social das crianças pequenas. E, e tal como estamos a limitar às vezes a capacidade das crianças, nós também temos tendências, e, e temos como educadoras e como instituições, de... A limitar as capacidades e as competências das famílias e dizer ah, elas não se envolvem, elas não querem. Pois não, mas nós temos que criar, pois não, não, pois não, não é verdade, não é verdade. As pessoas estão às vezes à espera que lhes abram uma porta ou uma janela para poderem entrar na vida das suas crianças. Sim, se eu senti envolver. isso
2: nesse mês que nós fizemos, eu senti muito isso, que de repente. Quando é, eu costumava ser sempre às sextas-feiras, eu lembro-me e acho que chegou a ser até repetido numa mesma semana, mas lembro-me já se criar ali aquela dinâmica do a próxima sexta eu não vou poder, mas eu vou mandar vir alguém, ou seja, já havia aqui esta rotina de uh, que nós às vezes pensamos, ah, eles não se vão envolver, mas depois eles percebem que é tão bom, tão diferente e que as cri... todos estão a adorar, mesmo que, que eles pensem que não podem vir, eles já se estão a substituir por outro elemento da família, ou chegaram a ir amigos inclusive, que, ou seja, porque a família é alargada, não é? E nós sabemos isso e, e nem sempre foram só os primos, os teus os avós, chegaram a ir um amigo que, que ou, ou estou é a lembrar
1: e nós não somos mágicas, não foi magia foi só é pensar efetivamente na criança, não só como individual e como isolada e tentar envolver também uma série de pessoas que são tão importantes na vida dela. A perspectiva de uma educadora de infância, de um educador de infância, também em junho de infância, mas sobretudo em creche, tem sempre que envolver estratégias com a família. E então se nós queremos que, uh, praticar atividades que... Um, que sejam uh, contextualizadas, mas que façam sentido para a crença, como é o caso do nosso espaço dos jardins, e nós temos ali museus em Belém, então temos uma riqueza Exato. de elementos, não é? temos tudo, temos, nós já contabilizamos temos falei, cinco jardins diferentes ali próximo. Ok, não nos podemos limitar ao facto de nós só temos duas mãos, só podemos levar duas crenças e as famílias, não é? e criar essas oportunidades de... De, de trabalho, de partilha, de coletivo, e quem fala das famílias também fala dos parceiros que temos ali próximo, não é? Nós temos uh, alguns parceiros, nomeadamente, eu vou aqui mencionar o, o, o Café do Nuno, que é um, um amigo da creche, <risos> que nós já chegámos a fazer atividades com, com ele, nomeadamente o Pão por Deus, e que ele é uma pessoa que adora recebê-los, e os medos alguns vou lá tomar um pequeno almoço com, com os pais e até o conhecem
2: noutro contexto e que, Portanto, é... e que antecipe essa data ele montes de vezes diz este ano já estou a pensar que sei o que é que vou pôr nos saquinhos quantos são? quantos
0: são, quantas crianças <risos> são, não é e
2: quantos adultos porque ele também nunca deixa os adultos de fora
0: não, é verdade é, é... o papel do educador passa muito também por ver a potencialidade da comunidade envolvente e usufruir dela e chegar-se à frente e, e e temos ali monumentos, e temos ali uh, o retejo também, um, as crianças gostam mesmo de, de sair e ir com as famílias e mostrar-lhes o quão bom é passear por ali, e fácil, e perto. Em cinco minutos estamos num jardim, sem dúvida nenhuma, que, que é muito bom. Eu por acaso também tinha colocado aqui a relação com as famílias como algo muito importante que o educador deve, deve fomentar e deve estabelecer uma boa relação com as famílias para criar uma confiança porque nós somos nós que passamos mais tempo com as crianças, se formos a ver, porque eles em casa estão muito tempo a dormir, não é? E temos que mostrar que, que estamos ali para os ajudar, para, não so, somos núcleos distintos, mas que vamos trabalhar de uma forma articulada para tudo em prol do bem-estar das crianças que, que nos deixam.
1: E, e só para não fugir é que também pediste, parece -me que me estou a esquivar de, <risos> de falar das minhas dificuldades, eu tenho uma vantagem que, para mim é uma vantagem, que é o facto de eu ter mais de 40 anos, uh, faz com que eu já me conheça muito bem e saiba até onde é que posso chegar, e onde não posso, eu acho que há uma altura na nossa vida que nós, uh, claro, vamos sempre melhorando os aspectos que, que temos a melhorar e nós vamos sendo sempre diferentes, mas para mim o que é mais difícil e vocês conhecem é o meu foco. Eu sou, eu sou muito distraída e muito aliada. E tenho medo em termos profissionais de perder aquele momento em que eu devia estar focada naquele gatinhar que eu não vi, porque estava principalmente a ver poetas. Vi <risos> <risos> estar... é um, <risos> um deles. <risos> mais difícil para mim, porque eu não sou a, 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 há detalhes em que eu a, dou imensa importância e depois quando vejo esse detalhe vou um pouco atrás e, e envolvo-me mas não estou, eu não estou não permanentemente ligada e então aí eu digo apesar de não achar que seja uma pessoa como às vezes uh, me vê, uma pessoa muito calma não sou uma pessoa muito calma, mas não sou uma pessoa acelerada, pronto, há diferenças que é, às vezes sou um bocadinho intensa mas não sou acelerada e então não estou sempre ligada às vezes estou Pronto,
2: aliás, <risos> perde a sua é... conexão à rede. Sim,
1: pronto. É, é uma expressão que nós utilizamos em termos de equipo que é ouvir borboletas, às vezes eu estou ver borboletas, eu, eu tirou. Tiro, Também é bom para a nossa
0: sanidade. Às vezes é ligar um bocadinho a
1: ver borboletas.
2: Oh.
1: Sim, e, e às vezes simplesmente com as crianças então e pronto, eu tenho esta, também esta dificuldade que é o facto de ter várias funções na creche, isso é inevitável em termos de, de presença profissional, então, já, já levo comigo esta esta mochila desde que entrei na casinha o facto também de assim, ser coordenadora pedagógica, mas quando estou com as crianças e gosto mesmo muito do trabalho de sala e tenho muitas saudades e adoro as palhaçadas e as danças e as músicas, gosto muito de cantar e de palhaçar e, e às vezes só o poder usufruir de estar com eles e, e de, estar, de estarmos a divertir-nos imenso, não é? é, é, é às vezes é, são sensações de bliss, é o que eu sinto também às vezes enquanto que eu gosto muito de dançar. E aquela sensação, aquele momento em que estamos a sentir que é mesmo aquilo que, que foi uma das missões traçadas para a nossa vida, que é de estar, uh, ser educadora de infância. E pronto, então deixo me levar às vezes pela, por essa sensação de, de, de usufruir e de, e de me rir e de me divertir com eles para o vício, e brincar, brincar muito, acho que temos
2: que brincar muito também. Então, sem dúvida, claro que sim. No Bem, chão. Que... Exato, sim, eu, gosto. Eu, eu gosto de perceber que tenho no meu roupeiro a fila das calças da creche e a fila das calças que ao fim de semana as da têm sempre os joelhos brancos verdade, e verdade porque eu uso mesmo muito o chão
0: mas é mesmo verdade é, é, dar, aquilo de nós, é, é dar o melhor de nós é dar o melhor de nós uh, para as crianças que nos dão tudo delas a inocência, elas dão-nos tudo quer é, nós estejamos num dia bom menos bom, eles dão-nos mesmo tudo e, e, e é da nossa responsabilidade também dar o nosso melhor sem dúvida nenhuma já passámos aqui por vários pontos daquilo que consideramos essencial no papel de educador. Não sei se têm mais alguma coisa para acrescentar. Esta conversa passou no instante, passou super rápido
1: Não, foi bom, foi bom. Fomos bom, foi bom. Foi bom, foi bom, divagando e eu estive a conversar e
2: a ver borboletas. <risos> o, o papel principal foi teu por um tempo <risos>
0: <risos> Sim. Não, foi divertido, é, são as nossas conversas mesmo a nível de trabalho, mais formais, menos formais, são muito neste âmbito, nós gostamos muito de discutir educação, de mostrar os nossos pontos de vista, os nossos conhecimentos, que foram algumas formações diferentes, a Filipe num sítio e a Sandra noutro, mas com 20 e tal anos de diferença... Por isso, todas nós contribuímos de certa forma para, para a união. Estou para... para chamar a senhora é.
2: Sandra de Velho. Não, nada disso! Ah,
1: Estou muito confortável com essa posição. <risos> é uma borboleta experiente. Exato. Disso...
2: É experiente, é exato. Nós ainda ainda estamos na fase em que estamos a sair do casulo, já É muito amorfoso É muito. Ah, eu acho que é mais isso, e é, é é acho foz, que é isso é. mesmo que deve ser esta liberdade de poder ver borboletas, porque se calhar também estás a ver isso como mal, mas não é? Acaba por estar é, é o relaxamento da coisa, não é? E o papel do educador Sim. também deve ser isso mesmo, porque eu acredito Sim. que haja muitos educadores que estão em tensão, porque não tem a liberdade que nós temos. E, portanto, uhum. acho que é bom podermos sentir, sentir borboletas porque estarmos do que fazemos e também ver borboletas porque estamos tão <risos> livres no nosso trabalho e a fazer o que queremos fazer de forma livre. Eu sou muito grata por isso. É um privilégio.
0: Ouvimos muitas realidades que nós pensamos, ok, a Sim. nossa realidade não é assim e quanto mais ouvimos outras experiências menos boas melhor percebemos a sorte que temos de estarmos inseridas não só na casinha de Nossa Senhora, mas também na equipa que, que lá está, mais ano, menos ano. Vão entrando e saindo algumas colegas, mas efetivamente é, é um prazer e vamos ter mais conversas destas, certo? Sim, é, certo? Boa. <risos> Sim. Obrigada por terem estado aqui. Uh, Obrigada também a quem nos vai ouvir. Espero que, que apreciem esta conversa e que nos conheçam um bocadinho melhor e aquilo que fazemos uh, na Creche. Obrigada. Até à próxima. Obrigada
1: também. Obrigada.